0: Herzlich Willkommen beim Podcast Nummer 4 von richtig-bewerben.net Dieser Podcast besteht aus einem ausführlichen Interview, das ich kürzlich mit dem Fachanwalt für Arbeitsrecht, David Gleisner, Partner in der renommierten Kanzlei Lemberg in Hamburg geführt habe. Im Zusammenhang mit dem Wechsel des Arbeitgebers entstehen für Arbeitnehmer auch immer wieder typische rechtliche Fragen. Ich habe deshalb einmal die wichtigsten davon zusammengestellt, und Herrn Gleisner gebeten, Sie für die Besucher der Website richtig-bewerben.net zu beantworten. Herr Gleisner war gerne bereit dazu und so können Sie sich jetzt auf viele juristische Tipps vom Fachmann für Ihre Arbeitssuche und Bewerbungen freuen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Donnerstag, der 12. Juni 2014 und ich freue mich heute zu Gast in der Kanzlei Lemberg in Hamburg zu sein. Mir gegenüber sitzt der Fachanwalt für Arbeitsrecht, David Gleisner. Wir sitzen hier sehr schön in den Räumen der Kanzlei in bester Lage in Hamburg, in der Nähe der Mönckebergstraße im Mönckeberghaus. Und ich möchte Ihnen vorab schon mal ganz herzlich danken, Herr Gleisner, dass Sie mir die Möglichkeit geben, Sie hier zu interviewen. Ja,
1: Dankeschön. Willkommen bei mir in der Kanzlei. Wie gesagt, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und habe mich schon im Studium sehr intensiv mit dem Arbeitsrecht auseinandergesetzt. Ich habe für zwei Arbeitgeberverbände in Frankfurt gearbeitet. Im Referendariat blieb ich dann meinem Metier treu und nach dem zweiten Staatsexamen begann ich meine Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer großen Hamburger Insolvenzverwalterkanzlei. Dort betreute ich das arbeitsrechtliche Dezernat und seit 2004 bin ich selbstständig und Partner hier in dieser Kanzlei, wo man schon mit Fug und Recht sagen kann, dass das eine, eine eingesessene Hamburger mhm. Kanzlei ist. Das Arbeitsrecht ist für mich interessant, weil ich hier immer versuchen muss, mich in einem Rechtsgebiet zu bewegen, bei dem es sehr wenig geschriebenes Recht gibt. Es gibt weniger Gesetze, mehr Urteile. Und durch diese Rechtsverbindung ist immer die Aktualität drin, das Tagesgeschehen ist drin. Und man versucht dann, die Interessen vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer, die ja gegensätzlicher nicht sein könnten, miteinander zu vereinbaren. Und das hält mich hier weiter bei der Stange, dass ich auch noch weiterhin... Arbeitsrecht
0: machen möchte und machen werde. Bei diesem Interview soll es ja vor allem um Themen gehen, bei denen Bewerber Tipps bekommen können, was juristisch bzw. rechtlich in ihren Bewerbungssituationen zu berücksichtigen ist. Und ich habe mal versucht, die wesentlichen Fragen zusammenzutragen, die Bewerber in ihren Situationen immer wieder stellen und äh, für die man natürlich auch eine kompetente Antwort braucht und Meine erste Frage in dieser Hinsicht wäre deshalb, welche Tatsachen darf man denn in seiner Bewerbung verschweigen bzw. beschönigen oder bei welchen Fällen ist das nicht erlaubt? Ja,
1: das muss ich ganz frech mit einer Gegenfrage beantworten. Was hat denn den Arbeitgeber überhaupt zu interessieren? Das sind ja eigentlich nur Sachen, die für den Beruf wichtig sind. Das Bundesarbeitsgericht hat ja Ganz klar gesagt, dass sich ein Arbeitnehmer bei Tatsachen, die einem die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten unmöglich machen oder die für den Arbeitsplatz von ausschlaggebender Bedeutung sind, sogar von sich aus offenbaren muss. Das sind alles jetzt solche typischen juristischen Gummibegriffe, mit denen man so nichts anfangen kann. Wir sind hier in einem Spannungsfeld von Interessenlagen, Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach ein paar Beispiele. Das sind zum Beispiel Wettbewerbsverbote. Wenn ich ein Wettbewerbsverbot habe und nicht für meinen Arbeitgeber arbeiten darf, dann muss ich ihm das sagen, und zwar von mir aus und unaufgefordert. Bei bevorstehenden Haftstrafen, da gibt es tatsächlich kein Urteil dazu, da ist gesagt worden, naja, bei einer Haftstrafe, das kann der Arbeitgeber nicht riechen. Aber ich kann meine Stelle irgendwann nicht mehr ausüben, weil ich ja im Knast sitze. Wie soll ich denn dann zur Arbeit gehen? Bei Schwerbehinderungen oder Vorstrafen ist das schon wieder abgeschwächt. Das ist diese Interessenabwägung. Das ist wirklich nur noch dann interessant, wenn diese Zustände, nenne ich mal, einen direkten Bezug zu einem Arbeitsplatz haben. Bei einer Krankheit ist das Eine Kindergärtnerin darf keine ansteckende Krankheit haben oder salmonellen sein. Eine Schwerbehinderung ist nur dann interessant, wenn diese Tätigkeit mit der Schwerbehinderung nicht ausgeübt werden kann. Jemand, der seine Arme nicht richtig bewegen kann, den kann ich mir nicht an einem Fließband in der Automobilherstellung vorstellen. Ich kann mir kein... Laufstegmodell vorstellen, was im Rollstuhl sitzt, können natürlich auch Kleidung präsentieren, nur die klassische Modeltätigkeit auf dem Laufsteg bei irgendeiner Show ist nicht möglich. Schwangerschaften, das ist so der der Punkt, die muss man noch nicht einmal dann offenbaren, wenn man also befristet als Schwangerschaftsvertretung eingestellt ist. Da sagt das Gericht, das kann jedem mal passieren. Und damit muss auch jeder Arbeitgeber rechnen, Mhm. dass eben die Person schwanger wird. Es gibt dann noch ähm, viele Entscheidungen zu Alkoholabhängigen. Das ist eine Erkrankung und die Krankheit ist dann völlig belanglos, wenn sie keinen Einfluss hat auf die Tätigkeit. Möchte ich allerdings Pilot werden und ich habe eine Suchterkrankung, dann kriege ich Mhm. ja sogar ein Problem mit meiner flugmedizinischen Beurteilung. Also... Muss ich die Wahrheit sagen, wenn ich gefragt werde? Oder, das ist auch schon die Grenze, es ungefragt offenbaren. Das hängt mit diesen Interessenlagen zusammen. Und Sie haben die schutzwürdigen Interessen vom Arbeitnehmer auf der einen Seite, dass er sein Privates nicht nach außen kehren muss. Und Sie haben das Interesse vom Arbeitgeber, dass der wissen möchte, wer dort eben jetzt bei ihm anfängt. Die andere Seite zu dieser Offenbarungspflicht oder zur Beantwortung der Frage ist die Frage als solche. Ich stelle mich als Arbeitsrechtler immer die Frage, ob der Arbeitgeber eine zulässige Frage gestellt hat. Eine zulässige Frage muss ich richtig beantworten. Bei einer unzulässigen Frage darf ich sogar lügen. Ja. Beim beruflichen Werdegang haben wir so eine Grauzone. Jeder versucht sich ja hier so ein bisschen in ein gutes Licht zu rücken. Also wenn ich der einzige Vertriebsmitarbeiter bin, dann könnte ich ja sagen, ich habe die Vertriebsabteilung geleitet. Ich hatte ja keinen über mir. Also bin ich der oberste in der Vertriebsabteilung. Und der Arbeitgeber denkt aber, Moment mal, der war der Leiter der Vertriebsabteilung. Der hat vier Leute unter sich gehabt. Oder zumindest, der kann Mitarbeiter führen. Das ist ein echter Leiter. Und bei mir als Arbeitsrechtler ist das immer so die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit. Das Beschönigen von einem Lebenslauf ist immer schwierig. Der Punkt ist tatsächlich, dass man nicht lügen sollte. Weil... Wenn ich beim Lügen erwischt werde, sogar wenn ich lügen durfte, wird mir diese Stelle keine Freude mehr machen. Mhm. Und es ist in der Tat so, dass sich der normale Bewerber immer ein wenig unter seinem Wert verkauft. Deswegen braucht der normale Bewerber ein Coaching, das ihm dabei hilft, sich so darzustellen, wie er tatsächlich ist. Von meiner Sicht aus, ich sehe oftmals die Fälle eben von der anderen Seite, wenn der Bewerber seinen Lebenslauf zu sehr aufgehübscht hat. Ein Beispiel ist, Sie haben eine Lücke von mehreren Monaten im Lebenslauf. Da wird normalerweise schon nachgefragt, Ja, was haben Sie denn von März bis November getan? Ich hatte einen Fall, da hatte einer dann ein Wochenendlehrgang aufgehübscht zu einer Fortbildung, was es ja rechtlich auch ist, und diesen Zeitraum wie ein Politiker umschifft und gesagt, ja, ich habe mich dann am Ende dieses Zeitraums fortgebildet und er hat sogar sein Wochenendzertifikat eingereicht, in der Hoffnung, dass niemand merkt, dass er das an einem Wochenende abgehakt hat. Der Fall war also dann folgender, der Arbeitgeber kam an, hat gesagt, der kann das gar nicht, was er hier machen soll. Ich habe dann nochmal in die Bewerbungsunterlagen reingeschaut, das war nur ein Wochenendlehrgang, der hat mich ja komplett von vorne bis hinten angelogen, ich will das anfechten, ich will den wieder loswerden. Was konnte ich darauf nur sagen? Er hatte ja die Bewerbungsunterlage sogar in die Hand gegeben, Die Firmen gehen genau aus diesem Grund dazu über, Assessment-Center durchzuführen, die Bewerber von vorne bis hinten auf Herz und Nieren zu prüfen. Das sind hochkomplexe Auswahlvorgänge, die etliche tausend Euro kosten. Mhm. Und immer dann, wenn man in so ein Assessment-Center reingeht, ist das wie beim Medizinertest oder früher bei der Lufthansa-Auswahl, man muss sich vorbereiten. Man muss in dieses Rennen optimal vorbereitet reingehen. Und deswegen sollte halt geschaut werden, wie kann ich mich optimal verkaufen? Dass
0: das halt genau sowas nicht passiert. Das letzte Interview, was ich geführt habe, war ja genau zu diesem Thema mit der Diplompsychologin Andrea Danker. Genau dazu, was passiert in so einem Assessment Center und wie kann ich mich darauf vorbereiten und was sollte ich da tun und nicht tun? Wer Lust hat, sich damit näher zu beschäftigen, findet das auch in dem entsprechenden Podcast auf der Website. Aber an dieser Stelle könnte man dann vielleicht ihre Worte zusammenfassen, so im Sinne eines Tipps an die Bewerber, dass man eigentlich alles das ganz gut in die Bewerbungsunterlagen nehmen kann, wozu man dann, sollte das im Bewerbungsgespräch angesprochen werden, auch einigermaßen souverän nähere Erläuterungen geben kann. Wäre das so eine Zusammenfassung, die man den Leuten mit auf den Weg geben kann? Ja, die Fälle, wo man wirklich lügen darf, sind sehr
1: eng begrenzt. Das sind Fragen, die in diesem allgemeinen Gleichstellungsgesetz behandelt werden. Also immer dann, wenn ich diskriminiert werden kann, wenn ich wahrheitsgemäß antworte, darf ich lügen. Die Frage ist nämlich unzulässig und würde ich auf eine unzulässige Frage schweigen, wäre ich ja enttarnt, dann würde ja jeder wissen, dass ich dort was zu verbergen habe. Also sage ich bei unzulässigen Fragen das, was mir am besten in den Kram passt. Aber die echten unzulässigen Fragen, die sind wirklich sehr, sehr selten. Und diejenigen, die vor einer unzulässigen Frage eine Sorge haben müssten, wissen das auch schon im Vorfeld. Ich nehme als Beispiel einen, einen Homosexuellen, der vermutet sicherlich bei der ein oder anderen Firma, dass er diskriminiert werden könnte, weil er homosexuell ist. Mhm. Und da kann man sich dann ganz gezielt im Bewerbertraining auf diese Frage vorbereiten. Da darf natürlich gelogen werden. Bei manchen Firmen ist das völlig egal. Also wenn Sie jetzt bei Apple anfangen möchten, da spielt das keine Rolle. Bei der katholischen Kirche sieht
0: es anders aus. Ein häufiges Thema, was mir doch öfters begegnet, ist die Frage, ob man als Bewerber die Bezeichnungen, die offiziell im Arbeitsvertrag bei den letzten Arbeitgebern standen, ob man die dann im Werbedokument Lebenslauf etwas modifizieren kann, insbesondere in den Fällen, wenn das, was im Arbeitsvertrag stand, für Außenseiter relativ schwer verständlich ist und Man sagt, ja, ich bezeichne einfach das, was ich tatsächlich gemacht habe im Lebenslauf und übernehme nicht unbedingt die offizielle Formulierung aus den Arbeitsverträgen der früheren Arbeitgeber. Wie weit kann ich denn da gehen, beziehungsweise wo ist spätestens die Grenze erreicht? Sie meinen wahrscheinlich diese
1: wunderbaren Wortkonstruktionen. Ich denke mir jetzt einen aus, der... Central Assistant, Key Account Manager, das sind Worthülsen, die eigentlich nur auf Visitenkarten gut klingen können. Und sie können ihre Tätigkeit immer beschreiben. Das, was sie als Worthülse an der Tür stehen hatten, steht ja in ihrem Arbeitszeugnis auch drin. Die Arbeitsverträge sind meistens so gefasst, dass sie hier eine allgemeinere Stellenbeschreibung drin haben, weil dann der Arbeitgeber einfach freier ist, wie er sie einsetzen kann. Und durch eine Umschreibung ihrer Tätigkeit, gegebenenfalls in Kombination mit dieser schrecklichen Worthülse,
0: findet man dann doch den Punkt. Okay, aber dann ist das also eine gewisse Flexibilität, hat man da also schon... Solange man das berücksichtigt, was wir gerade besprochen haben, dass man also nicht lügt, keine falschen Fakten angibt, solange man also tatsächlich das erwähnt, was man auch gemacht hat, ist man dort einigermaßen auf der sicheren Seite. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, man muss nicht mit leeren Worthülsen operieren. Allerdings in der Branche ist es schon so, dass die üblichen Bezeichnungen bekannt sind und es... Ich bin ja nicht der Maßstab der Dinge. Wenn ich im Vertrieb beschäftigt bin, kenne ich die Bezeichnungen von Vertriebsmitarbeitern oftmals sehr genau. Aber ähm, man hängt nicht an Begrifflichkeiten. Mhm. Wichtig ist nur, dass Sie keine falschen Vorstellungen erwecken. Dass Sie Ihre Position nicht aufbauschen oder inhaltlich verändern, dass sie sich keine Leitungsfunktion hinzudichten, wo sie keine hatten, oder sich nicht zu einem Kundenberater aufschwingen, wo sie nie
0: den direkten Kontakt zu einem Kunden hatten. Andererseits könnte ich mich sicherlich sehr wohl als Leiter bezeichnen, wenn ich tatsächlich die Teamleitung inne hatte, auch wenn in meinem Arbeitsvertrag drinsteht, dass ich vielleicht als Kundenberater arbeiten soll und sich halt diese Leitungstätigkeit dann erst im Zuge meiner Tätigkeit für den Arbeitgeber ergeben hat. Dann steht das nicht im Arbeitsvertrag, aber ich habe es ja gemacht und dann kann ich das ja auch selbstverständlich erwähnen und sollte es auch erwähnen.
1: Ja, das stimmt. Das tägliche Leben findet sich selten im Arbeitsvertrag wieder. Das geht ja weiter. Die Welt achtet ja nicht auf das, was unbedingt in diesem Vertrag steht. In ich nenne es mal ordentlichen Firmen, wird der Vertrag dann angepasst. Wenn ich eine neue Funktion übertragen bekomme, dann kriege ich oftmals eine neue Tätigkeitsbeschreibung. Aber gerade so Leitungsfunktionen, da sollte ich darauf achten, dass die hinterher auch in meinem Zeugnis erwähnt werden. Und wichtig ist hier, der Umfang der Leitungsfunktion zu beschreiben. Es macht einen Unterschied, ob ich ein kleines Team mit drei Mitarbeitern habe oder ob ich eine ganze Abteilung mit 30 Mitarbeitern und vielleicht drei weiteren Teamleitern betreue.
0: Nachdem wir gerade darüber gesprochen haben, was ich alles schreiben sollte beziehungsweise was ich lieber nicht schreiben sollte, wie sieht es denn aus mit den Konsequenzen? In welchen Situationen kann mein neuer Arbeitsvertrag später von meinem neuen Arbeitgeber angefochten werden? Das wäre eine
1: Anfechtung wegen arglistiger Täuschung, die es immer dann möglich, wenn die Täuschung ursächlich war für den Abschluss des Arbeitsvertrages. Ähm, als Beispiel diese Hochstaplerfälle. Jemand, der als Lehrer eingestellt wird, der nie studiert hat. Es soll ja sogar schon Ärzte gegeben haben, die eigentlich nur Klempner waren. Und da liegt ganz klar eine Täuschung vor. Der Arbeitgeber war in dem Irrtum, dass er einen Arzt einstellt und dann wird angefochten. Die Schwierigkeit bei der Anfechtung ist, dass Sie mit einer Anfechtung es so stellen, als ob der Arbeitsvertrag nicht zustande gekommen wäre. Man hat ein juristisches rückgewehr schuldverhältnis und das ist im Arbeitsrecht hochkompliziert, weil die Arbeitsleistung nicht zurückgewährt werden kann. Der Arbeitnehmer verkauft ja, leidenhaft ausgedrückt, seine Lebenszeit. Und Die Uhr lässt sich nicht wieder zurückdrehen. Der Arbeitgeber auf der anderen Seite wird versuchen, dass er all das Geld, was er an den Arbeitnehmer bezahlt hat, wieder zurückbekommt. Und da sind wir dann bei der Schwierigkeit, dass einfach diese arglistige Täuschung oftmals große Probleme bereitet. Der Arbeitnehmer macht sich zudem noch schadenersatzpflichtig, wenn man sich vorstellt, dass so ein Assessment Center durchaus mal 50.000 Euro kosten kann und dieses Assessment Center muss dann ja nochmal neu durchgeführt werden. Oder die normale Bewerbung, eine Anzeige in der örtlichen Presse kostet ja Mhm. schon allein 1.000 Euro und dann die Arbeitszeit, die aufgewendet wird, um jemanden auszusuchen, die brachliegende Arbeit, das lässt sich alles einigermaßen beziffern und Es lässt sich im Ergebnis festhalten, dass eine Lüge, wenn sie entdeckt wird und wenn angefochten
0: wird, für beide Seiten sehr kompliziert und sehr teuer wird. Mhm. Das bedeutet also, dass ähm, es wirklich sehr, sehr gute Gründe gibt, äh, keinesfalls äh, zu lügen, beziehungsweise, das steht ja letzten Endes dahinter, den Arbeitgeber an der Nase herumzuführen und ein Bild von sich zu mit, vermitteln, was äh, in keiner Weise stimmt und was in vielerlei Hinsicht ja dann auch bedeutet, dass man die Stelle, die man da bekommen hat, auch gar nicht machen kann. Denn ich gehe mal davon aus, ja, zu dieser Situation oder zu diesen Vorwürfen kommt es ja eigentlich erst dann, wenn sich herausstellt, ich mache den Job auch nicht gut.
1: Ja, das ist das, das Ziel einer optimalen Bewerbung. ist, ja, dass man sich richtig verkauft, dass man sein Licht nicht unter den Scheffel stellt, sich aber auch nicht über den grünen Klee lobt und einfach
0: weiß, wo man steht. Und wie sieht es denn aus? Sind Ihnen auch Beispiele bekannt, wo dieser Vorwurf vom Arbeitnehmer ausging, wo also der Arbeitnehmer gesagt hat, äh, ihr habt mir dies und jenes versprochen und äh, das stimmt ja alles ja gar nicht und deshalb möchte ich jetzt äh, hier weg und ich habe vielleicht sogar eine Schadenersatzforderung, weil ich umgezogen bin oder sowas in der Richtung? Diese Fälle sind genau die, die Kehrseite der Medaille.
1: Oftmals haben sie in Verträgen Formulierungen, die vom juristischen Effekt her so sind, dass man keinen Anspruch auf eine Leistung hat, sondern man hat nur den Anspruch über diese Leistung, zu reden, ist für mich als Jurist eine ganz klare Sache. Das kläre ich im Vorfeld des Arbeitsvertrages eigentlich ab. Fälle sind dann noch denkbar, wo der Spitzenbewerber ankommt und sagt, ich möchte bei einem Marktführer arbeiten. Bist du denn Marktführer, lieber Arbeitgeber? Und der Arbeitgeber sagt, ja, ich bin nicht nur Marktführer, ich habe auch noch sehr gute Perspektiven und im Nachhinein stellt sich raus, dass in dieser Fabrik seit 15 Jahren schon ein Investitionsstau ist, also gar keine guten Perspektiven bestehen. Ja, dann natürlich habe ich einen Anspruch auf Schadenersatz, weil mir etwas anderes versprochen wurde, aber ob der dann noch durchsetzbar sein wird, ist die nächste Frage. Hier gilt ganz besonders, dass wenn man Vorstellungen hat von dem Arbeitsverhältnis, dass man als Arbeitnehmer genauso wie ein Arbeitgeber genau prüft, zu wem man geht und sind die Versprechungen, die mir gemacht werden, wirklich werthaltig?
0: Ja, und sind sie Vertragsbestandteil. man sollte doch dann darauf achten, dass das nicht bloß mal im Vorstellungsgespräch angedeutet wird, sondern dass es dann im Nachgang sich auch im Arbeitsvertrag wiederfindet.
1: Es gibt die Fälle, und die begrüße ich sehr, dass Bewerber sich, wenn sie den Vertragsentwurf zugeschickt bekommen haben, melden und freundlich anfragen und sagen, der Dienstwagen ist leider nicht so genau bestimmt. Im Vorstellungsgespräch wurde gesagt, ich bekomme eine Mercedes E-Klasse, in meiner Dienstwagenvereinbarung steht nur ein angemessener Dienstwagen, Das ist keine Klasse bestimmt können wir das nicht genauer regeln, dass es hinterher Hm. keine Missverständnisse gibt. Weil ein angemessener Dienstwagen ist auch
0: ein Golf. Hm. Dann möchte ich zu einem ganz anderen Thema kommen. Wie ist das? Üblicherweise bewerbe ich mich ja gleichzeitig bei mehreren Arbeitgebern, weil ich ja nicht weiß, wo ich dann am Ende die Zusage bekomme. Und um nicht zu viel Zeit zu verlieren, werde ich da also parallel arbeiten, Angenommen, es entwickelt sich jetzt auch parallel da eine ganze Menge und ich rede mit mehreren Arbeitgebern schon über die Details, darf ich dann in dieser Situation diese Arbeitgeber oder potenziellen Arbeitgeber sind es ja zu diesem Zeitpunkt noch gegeneinander ausspielen, um mir ein möglichst hohes Gehalt zu sichern?
1: Ja, natürlich.
0: Das ist Ihre Aufgabe als Bewerber, dass Sie sich optimal verkaufen.
1: Die Grenze hier wiederum ist, gehe ich, so weit in meinen Beteuerungen, dass ich beim Arbeitgeber anfangen werde, dass der sich darauf verlässt, dass ich es auch wirklich tue. Stellen Sie sich vor, ein Arbeitgeber hat zwei sehr gute Bewerber. Ein Bewerber sagt ihm, ich komme zu dir, wir machen das, alles klar, schick mir schon mal den Entwurf. Er verhandelt aber insgeheim noch mit dem zweiten Arbeitgeber. Der Arbeitgeber möchte besonders fair spielen und sagt dem Arbeitnehmer zwei Tut mir leid, ich habe mich für einen anderen Bewerber entschieden. Der Arbeitgeber hängt dann in der Luft und hat keinen mehr. Mhm. Der vertraut natürlich darauf, dass der erste Bewerber dann auch tatsächlich das macht, was er ihm gesagt hat. Aber es ist kein Hindernis, dass man sagt, lieber Arbeitgeber, ich würde gerne zu dir kommen, aber ich bewerbe mich noch bei der Firma 2 und die legt mir einfach 10.000 Euro mehr auf den Tisch. Nur erst Hü
0: sagen und dann doch nicht kommen, ist etwas ganz anderes. Gut, aber ist das dann eine Frage der Fairness oder gibt es hier auch eine ganz klare juristische Situation, dass man dann auch eventuell schadenersatzpflichtig wird oder andere Konsequenzen? So. Ja, es
1: ist eine juristische Situation. Das ist das Verschulden bei Vertragsverhandlungen. Diese Konstruktion lernt man schon am Anfang von seinem Studium kennen, als eine der ungeschriebenen Normen und das ist ein ein Vertrauensschutz. Durch das, was ich sage, wächst ja bei meinem Gegenüber das Vertrauen und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo zwar der Vertrag noch nicht unterschrieben ist, aber er ganz fest davon ausgeht, dass dieser Mitarbeiter zu mir kommt. Natürlich hat ein Arbeitgeber, der dem anderen Bewerber absagt, obwohl er noch keine Unterschrift unter dem Vertrag hat, ein gehöriges Mitverschulden. Aber es ist ganz klar ein wirklich
0: unfaires Verhalten, das einem sehr viel Ärger einbringen kann. Indirekt hatten wir es jetzt schon angesprochen. In welchen Situationen bin ich denn als Arbeitnehmer meinem potenziellen Arbeitgeber oder neuem Arbeitgeber äh, zum Schadenersatz verpflichtet, wenn ich kurzfristig einen Rückzieher mache und die Stelle dann doch nicht antrete.
1: Es gibt bei den Juristen den Grundsatz, dass Verträge zu erfüllen sind. Wenn ich also einen Arbeitsvertrag unterschreibe und verspreche, dass ich am übernächsten Ersten die Stelle antreten werde, dann muss ich das auch tun. Und es gibt so ein juristisches Hintertürchen, das ist, dass man unterschreibt und am nächsten Tag schon gleich wieder kündigt. Nur diese Kündigungsmöglichkeit ist bei manchen Verträgen ausgeschlossen. Dann muss man tatsächlich anfangen zu arbeiten und kann dann erst wieder kündigen. Wenn man das nicht macht, hat man einen klaren Vertragsbruch und ist wiederum zum Schadenersatz verpflichtet, sprich die Kosten des Assessment Centers oder sogar die Vertragsstrafe, die in diesem Arbeitsvertrag dann drin steht.
0: Das heißt also, wenn man einfach nicht kommt, man hat den Arbeitsvertrag unterschrieben, dann ist dieser sehr wohl trotzdem zustande gekommen. Und das kann dann auch entsprechende finanzielle Konsequenzen für mich als Arbeitnehmer haben, wenn ich mich so verhalte.
1: Weil die Zuhörer mein Nicken nicht sehen können, muss ich laut und deutlich sagen,
0: ja. Eine Frage, die indirekt damit im Zusammenhang steht, wie ist das denn, kann ich denn schon bei einem neuen Arbeitgeber beginnen, wenn mein aktueller oder alter Arbeitsvertrag noch gar nicht beendet ist? Da gibt es ja so verschiedene Konstellationen, wo man auf diese Idee kommen könnte als Arbeitnehmer. Ja, Sie meinen die Konstellation, wo ich als
1: Arbeitnehmer eine sehr lange Kündigungsfrist habe, Beispiel sechs Monate, Und der neue potenzielle Arbeitgeber sagt, ja, du, die Stelle ist aber nur in acht Wochen noch frei, dann muss ich die besetzen. Da auch eine ganz klare Aussage, wenn der alte Arbeitgeber nicht damit einverstanden ist, dann sollte ich lieber die Finger davon lassen. Wenn ich sogar noch zu einem Wettbewerber wechseln möchte, also wirklich während des Arbeitsvertrages in Wettbewerb zu meinem jetzigen Arbeitgeber trete, dann droht wirklich Ungemach, das sind die Fälle, bei denen ich als Arbeitgeberanwalt vor Gericht, ich möchte schon fast sagen, viel Spaß habe.
0: Wie ist denn das? ist natürlich auch keine gute Idee, dass man sich krank meldet und dann die Zeit, die man dann ja logischerweise nicht beim Arbeitgeber anwesend sein muss, schon dazu verwendet, für einen neuen zu arbeiten. Das würde ja dann auch in diese Problematik fallen, dass es ein glatter Betrug wäre. Wie sieht es denn aber aus, mit der Situation, dass ich noch Resturlaub habe und innerhalb meines Resturlaubes bereits für einen neuen Arbeitgeber anfange. Geht sowas?
1: Während des Resturlaubes besteht das Arbeitsverhältnis ja de facto noch fort. Ich bin in einem Arbeitsvertrag, also habe ich auch die Treuepflichten und auch das Wettbewerbsverbot. Ich darf es nicht tun. Und zu der Frage mit den Krankschreibungen. Das ist ein gern ausgeübter Versuch. Es gibt in Hamburg mehrere Detekteien, die sich genau mit solchen Fragen beschäftigen und man glaubt gar nicht, wie häufig ein Arbeitgeber auf die Idee kommt, in manchen Situationen überprüfen zu lassen, ob ein Arbeitnehmer wirklich krank ist. Meistens ist das nur ein Unglaube oder dass der Arbeitgeber sauer ist und seinem Ärger über den Arbeitnehmer dadurch Luft macht, dass er ihm einfach einen Detektiv mhm. an den Hals hetzt. Wenn dieser Detektiv jetzt allerdings per Zufall herausbekommt, dass während der Krankschreibung schon bei einem neuen Arbeitgeber gearbeitet wird, dann bin ich wieder ganz tief im Wettbewerbsrecht, dann bin ich ganz tief bei Vertragsverletzungen und das wird wieder sehr
0: großen Ärger geben, auch für den neuen Arbeitgeber. Und dann ist es ja auch so, selbst wenn man dann einen sehr, sehr guten Anwalt hat, kann der einem dann zwar helfen, aber der kann natürlich diese Situation nicht ungeschehen machen und er er kann auch nicht verhindern, dass man die Konsequenzen zu tragen hat. Man kennt ja die Situation,
1: dass wenn ein Arbeitnehmer beim Arbeitsgericht klagt, dass es dann meistens einen Vergleich gibt, wo der Arbeitgeber etwas an den Arbeitnehmer zahlt. Ich hatte jetzt kürzlich einen Fall, da hat auch der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber geklagt, weil der böse Arbeitgeber hat ja eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen Und der Vergleich, der geschlossen wurde, war dann so, dass der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber etliche tausend Euro Schadenersatz leistet. Das im Vergleichsfall. Also wenn wir das durchgezogen hätten, wäre das für den Arbeitnehmer noch sehr viel teurer geworden. Davor kann ich nur
0: warnen. Ein Thema, mit dem viele Arbeitnehmer bzw viele Bewerber insbesondere immer wieder rätseln, ist das Thema Arbeitszeugnis. Wie sieht denn das aus? Habe ich als Arbeitnehmer eigentlich ein Recht, ein Arbeitszeugnis von meinem bisherigen Arbeitgeber zu bekommen? Und was muss bzw. darf darin eigentlich erwähnt werden?
1: Ja, ich habe einen Anspruch auf ein qualifiziertes und wohlwollend formuliertes Zeugnis. Das ist sehr wichtig, weil das eigentlich mein einziger Nachweis ist, dass ich diese Arbeit ausgeübt habe. Das ist wirklich mein alter Arbeitgeber bezeugt, dass ich etwas kann. Und in diesem Zeugnis sollen also die Beschäftigungszeiten drin enthalten sein. Es muss eine Tätigkeitsbeschreibung gegeben werden, womit wir jetzt wieder bei den Kauderwelschartigen äh, Titulierungen von Positionen mhm. sind, In der Tätigkeitsbeschreibung steht sehr klar drin, was ich nun wirklich gemacht habe. Die ist meiner Ansicht nach also der der wichtigste Punkt vom Zeugnis. Und dann haben wir noch die, die Beurteilung der Leistung und des Verhaltens des Arbeitnehmers. Und so Dinge wie der Gesundheitszustand oder Mitgliedschaft im Betriebsrat, oder gar auch das beliebte Beispiel, ob sich jetzt der Arbeitnehmer besonders für die Belange der
0: weiblichen Belegschaft eingesetzt hat, das hat in einem Zeugnis also überhaupt nichts verloren. Wie ist denn das, es gibt immer wieder das Gerücht, es gäbe so eine Art geheime Zeugnissprache, wo solche Sachen scheinbar wohlwollend, aber dann doch für all diejenigen, die die geheime Zeugnissprache auch kennen, dann doch sehr klar äh, verschlüsselt, also eingebaut werden können. Wie sieht es denn damit aus? Gibt es diese geheime Zeugnissprache?
1: Ja, wie das mit Geheimnissen ebenso ist. Sobald die Geheimnisse in einem Buch stehen, sind sie nicht mehr geheim. Und stehen sie in keinem Buch, versteht niemand das Geheimnis. Zeugnisse lesen sich natürlich so, als ob sie diese versteckten Botschaften enthalten. Und es sind da ja tatsächlich versteckte Botschaften enthalten. Das kommt daher, dass ein Zeugnis immer wohlwollend formuliert sein muss. Und diese verklausulierten Bewertungen finden Sie da immer. Es gibt auch eine echte Zeugnissprache. Das ist das mit dem stets und äußerst... Diese Überzeichnungen, die, die man normalerweise nicht verwendet. Ein schönes Beispiel ist auch die Reihenfolge der Worte bei der Bewertung des Verhaltens. Es liest sich ja immer, sein Verhalten gegenüber seinen Kollegen, den Kunden, wie auch seinen Vorgesetzten war stets einwandfrei. Das klingt doch super. Hm. Ja, Aber... Dieser Arbeitnehmer ist bei seinen Vorgesetzten vielleicht wegen irgendwas in Ungnade gefallen, denn die lehrbuchartige Version dieser Formulierung lautet, sein Verhalten gegenüber seinen Vorgesetzten, den Kollegen, wie auch den Kunden war stets einwandfrei. Die Kunden sind so unwichtig, dass sie hinten stehen. Der nicht juristisch belesene Aussteller eines Zeugnisses, vielleicht ein Handwerker, der es gut gemeint hat, der denkt, Oh, meine Kunden sind mir das Wichtigste, ich nenne die mal ganz vorne. Der tut ihm keinen Gefallen, weil der Personaler, der das richtige Buch gelesen hat, der weiß, okay, wenn die Kunden, da fielen mir die Vorgesetzten hin, steht und die Kunden vorne, dann stimmt was mit der innerbetrieblichen Kommunikation nicht so ganz. Das ist Zeugnissprache, aber die ist nicht geheim. Es kennt sie nur nicht jeder. Viele machen unbeabsichtigt
0: Fehler, aber wenn man weiß, wie es geht, hat man da kein Problem mehr. Okay, das heißt also, das bessere Wort wäre eher unbekannt oder manchen Leuten unbekannt. Das heißt, man sollte darauf achten, dass die Person, die das Zeugnis ausstellt, schreibt, dass die sich mit diesen Gepflogenheiten, die jeder auch ganz offiziell überall äh, nachvollziehen kann, in Büchern, in der Rechtsprechung und so weiter, dass sich diese Person damit auskennt und das Zeugnis dann auch entsprechend verfasst. Ja, eine falsche Formulierung
1: in einem Zeugnis, da muss keine böse Absicht dahinterstehen. Manchmal ist es einfach nur Unkenntnis. Ich, ich muss das ganz offen zugeben, wenn ich ein Zeugnis erstelle, ich lasse mir die Tätigkeitsbeschreibung von meinem Mandanten liefern und für die Bewertungen nehme ich Textbausteine. Hm. Die sind von der Rechtsprechung schon klar geprüft worden. Da kann ich nicht mehr viel falsch machen. Aha. Dann im letzten Schritt schaue ich, ob sich das Zeugnis gut liest. Das ist immer sehr wichtig, wie die Schlussformel ist, hm. ob es freundlich klingt. Und die wenigsten wollen ja durch das Zeugnis wirklich nachtreten. Meistens habe ich unbedachte... Hm nachteilige oder etwas unglückliche Formulierungen und da kommt man eigentlich sehr gut zu einem vernünftigen Ergebnis.
0: Da es ja jetzt schon so ist, dass nicht jeder diese ganzen Details so kennt und zwar weder alle, die solche Zeugnisse tatsächlich schreiben, aber dann ja auch gerade Leute, die die Zeugnisse lesen, die kennen das ja auch nicht unbedingt oder nicht in dem Umfang, wie sie das als Jurist jetzt wissen. Wie wertvoll ist denn dann am Ende des Arbeitszeugnisses noch, wenn es dann doch relativ viel Unwissenheit in diesem Zusammenhang gibt?
1: Na, ich kann in einem Arbeitszeugnis zweierlei erkennen. Ich sehe einmal in der Tätigkeitsbeschreibung, als was dieser Mensch schon gearbeitet hat. Meine Frau sucht jetzt einen, einen Mitarbeiter mit Kenntnissen in Betriebskostenabrechnung. Das sind Kaufleute der Wohnungswirtschaft und die selbst die fallen schon durch ihr Raster, wenn sich aus der Tätigkeitsbeschreibung ergibt, dass dieser Immobilienkaufmann vielleicht als Makler gearbeitet hat und noch nie eine Betriebskostenabrechnung gemacht hat. Mhm. Da ist er für die Stelle einfach ungeeignet. Das lässt sich an dem Zeugnis sehr gut erkennen. Und das ist einfach ein Schwachpunkt bei dieser Bewerbung, wo man sich aber mit auseinandersetzen kann. Meine Frau fragt dann natürlich, wie sieht aus? Sie haben noch keine Betriebskostenabrechnungen gemacht. Glauben Sie denn, dass Sie das können? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie geht der Bewerber damit um?
0: Hm. Also es ist auf alle Fälle ein guter Anlass für ein vernünftiges Gespräch dazu. Ja, wenn ich Arbeitgeber bei Stellensetzungen berate, dann analysiere ich die
1: vorgelegten Zeugnisse. Also auch nicht nur das letzte Zeugnis, sondern alle Zeugnisse des Bewerbers. Hm auf eben diese Schwachpunkte. Ich setze mich mit der Zeugnissprache auseinander, ich schaue, wer dieses Zeugnis ausgestellt hat und weise dann darauf hin, dass dieser eine Bewerber vielleicht Probleme mit Vorgesetzten hat, weil in drei von fünf Zeugnissen diese Reihenfolge vertauscht war. Mhm. Das kann ein Zufall sein, muss es aber nicht. Es kann
0: auch bei jedem Zeugnis ein versteckter Hinweis sein. Also es ist wahrscheinlich ja auch so, dass man nie weiß, wie genau das Arbeitszeugnis dann vom einstellenden Unternehmen auch geprüft wird. Es kann sogar so weit sein, so weit gehen, dass man einen Juristen hat, der sich das sehr genau anguckt. Es kann sein, dass es jemand macht, der von der Zeugnissprache besonders wenig Ahnung hat und das einfach mal so liest und dann für. Diese ja vollkommen offene Situation in den Bewerbungssituationen eigentlich nur dazu, dass man sagt, man sollte als Arbeitnehmer immer auf Nummer sicher gehen und dafür sorgen, dass man ein ordentliches, korrektes, vollständiges Arbeitszeugnis am Ende der Tätigkeit bekommt, weil man nie weiß, wie viel Wert dann die andere Seite darauf legt.
1: Ja, gerade, ich komme wieder auf mein Beispiel zurück, mit der Reihenfolge der, der Worte. Das ist ein versteckter Hinweis, der jetzt unzulässig ist. Ich sollte in dem Fall also meinen Arbeitgeber auffordern, dieses Zeugnis zu korrigieren. Mhm. Wenn er irgendwelche Einwände hat, wenn er ähm, Kritik äußern möchte in seinem Zeugnis, dann kann er das über diese festgelegten Bewertungsstufen ja machen. Mhm. Nur diese missverständlichen Wortreihenfolgen mhm. oder möglicherweise selbst ausgedachten Formulierungen, die können ganz gefährlich sein. Und da ist der Arbeitnehmer also ganz gut beraten, wenn er das dann auch wirklich korrigieren lässt.
0: Aha, das bedeutet also, es gibt schon Stellschrauben, an denen der Arbeitgeber drehen darf, um auszudrücken, ob er wirklich sehr, sehr zufrieden war oder ob er der Meinung war, ja, also es war okay, aber so ganz toll war das ja nicht. Die Möglichkeit hat er sehr wohl Er darf das aber nur an ganz bestimmten Stellen tun und nicht versuchen, es überall zu verstecken. Ja, es gibt
1: gute Stellschrauben, wo ein Arbeitgeber, der sich mit Zeugnissen auskennt, sehr genau justieren kann, wie er dieses Zeugnis formuliert und welche Wirkung dieses Zeugnis hat. Es gibt sogar Stellen in einem Zeugnis, Da kann sogar ein Richter nur ganz eingeschränkt Einfluss nehmen. Das sind Dankesformeln, das sind Wünsche für die Zukunft. Das ist etwas, was persönlich vom Arbeitgeber kommt. Und ich persönlich lege großen Wert, dass hier eine gewisse
0: Freundlichkeit rüberkommt. Aber darauf hat der Arbeitnehmer in dem Sinne kein Recht?
1: Nein, auf bestimmte Dankesformeln gibt es keinen Anspruch aber wenn sie sich vernünftig über ein zeugnis unterhalten, dann finden sie oft zu einer regelung, die für beide seiten interessant ja. ist, denn sehr wenige rechtsanwälte wollen den klassischen zeugnisrechtsstreit vor gericht. das ist für die anwälte ist das sehr unlukrativ und für die parteien bedeutet das auch immer das waschen von schmutziger wäsche. letztendlich einigt man sich dann vor Gericht. Und das ist vorteilhafter, wenn man das mehrere Monate
0: vorher schon außergerichtlich macht. Mhm. Dazu passt meine nächste Frage. Angenommen, man ist jetzt mit seinem Arbeitszeugnis doch sehr unzufrieden und ist als Arbeitnehmer der Meinung, das müsste eigentlich ganz anders aussehen. In welchen Situationen lohnt sich denn eine Klage aufgrund eines schlechten Arbeitszeugnisses? Ja, ich habe es schon selbst miterleben müssen, dass Arbeitgeber
1: über die Zeugnisse nachtreten möchten. Ich habe sogar schon die Korrektur eines Zeugnisses, die über einen Vergleich vereinbart wurde, vollstrecken müssen, weil der Arbeitgeber meinte, dass er darüber nochmal schön ärgern könnte. Ich habe auf der anderen Seite aber auch Arbeitnehmer erlebt, die ihre ganze Unzufriedenheit über alle Missstände in der Welt in ihr Zeugnis hinein projiziert hatten und glaubten, dass das durch ein neues Zeugnis alles besser werden würde. Das Zeugnis, was sie dann bekommen haben, war oftmals nicht wirklich besser, aber es war anders und der Arbeitnehmer war dann damit wieder glücklicher. Er konnte für sich dieses Zeugnis dann bei einem neuen Arbeitgeber daher auch besser Er identifiziert sich ja damit und
0: muss dann dieses Zeugnis einreichen und auch dafür einstehen. In anderen Worten bedeutet das, wenn es Gründe sind, die konstruktiver Natur sind, die also eigentlich auf die Zukunft zielen, auf sich neue Chancen zu erarbeiten, sich vernünftig zu präsentieren, dann lohnt es sich unter Umständen zu sagen, ja, ich gehe diesen Weg und klage und versuche, dadurch diese Situation zu bereinigen. Wenn Rache im Spiel ist, ist das, egal auf welcher Seite, keine gute Idee. Naja, wenn
1: man weiß, also, dass Anwälte und Richter Zeugnisprozesse nicht mögen, dann weiß man auch, dass es fast immer einen Vergleich geben wird, der diesen Zeugnisprozess möglichst schnell beendet. Anwälte mögen Zeugnisprozesse nicht, weil der damit einhergehende Gebührenstreitwert so niedrig ist, dass man diesen Zeugnisprozess wirtschaftlich nicht vernünftig führen kann. Richter mögen Zeugnisprozesse nicht, weil sie oft wegen, ich setze mal in Anführungszeichen, Lappalien von Zaun gebrochen werden oder weil auf beiden Seiten völlig falsche Vorstellungen darüber herrschen, was man in einem Zeugnis machen darf oder in einem Zeugnis machen muss. Beispielsweise, ist es so, dass man nur einen Anspruch auf eine befriedigende Zeugnisnote hat. Wenn man besser sein möchte als Arbeitnehmer, muss man es beweisen. Man kriegt allerdings von vielen Arbeitgebern auch eine klare 4 oder 5 in sein Zeugnis reingeschrieben und der Arbeitgeber kann nicht beweisen, dass man schlechter ist als eine 3. Dann einigt man sich meistens vor Gericht auf ein vernünftiges Zeugnis, mit dem beide leben können. Ich persönlich, ich vertrete die Ansicht, dass eine Klage sich immer dann lohnt, wenn man den Preis eines anständigen Arbeitsrechtlers auch bezahlen möchte. Dieses Zeugnis klebt an mir und ich trage es mein ganzes Arbeitsleben mit herum. Wenn ich mich ohnehin selbstständig machen möchte und davon ausgehe, dass ich auch immer selbstständig bleiben werde, dann ist mir mein Zeugnis relativ egal. Dann werde ich deswegen wahrscheinlich nicht klagen. Wenn ich mich aber regelmäßig neu bewerben muss, dann ist also eine Investition von 2.000, 3.000 Euro in dieses Zeugnis schon gut. Denn mit einem schlechten Zeugnis ist es unwahrscheinlich, dass ich einen sehr guten Job bekomme. Mhm. Der gute Arbeitsrechtler schützt Sie aber auch vor überzogenen Erwartungen. Sie haben ja in der Regel ein erstes Beratungsgespräch, dann kommen Sie in die Kanzlei und unterhalten sich über dieses Zeugnis und kriegen auch gleich eine erste Einschätzung darüber, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Wie gesagt, viele vermuten ja hinter Formulierungen, die einfach ein wenig holprig klingen, gleich eine böse Geheimsprache. Dabei ist das ein
0: Standardtext, der sogar aus einem üblichen Textgenerator kommt. Das bringt mich zu meiner letzten Frage. Was ist denn da die Quintessenz aus dieser Diskussion? Würden Sie so weit gehen, zu sagen, man sollte als Arbeitnehmer zur Bewertung eines Zeugnisses oder eines Zeugnisentwurfs sicherheitshalber immer zu einem Arbeitsrechtler gehen?
1: Sie fragen einen Arbeitsrechtler. Meine Antwort ist ja, natürlich. Aber Spaß beiseite. Wenn Sie bei einem Zeugnis wegen der darin enthaltenen Feinheiten, drei Personenfragen, kriegen Sie wahrscheinlich fünf Antworten. Mhm. Die Zeugnissprache ist nicht einheitlich. Es gibt verschiedene Verlage, die sich auf verschiedene Urteile stützen. Das ist sehr viel, was Sie nur mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl erfassen können. Die Grundlagen sind aber fix. Fix ist Mein Beispiel mit der Reihenfolge der vorgesetzten Mitarbeiter-Kunden. Und wenn Sie an solchen Formulierungen nicht vorbeikommen, dann gibt es daran auch nichts zu rütteln, dann muss man klar handeln. Es muss ja nicht sein, dass Ihr Arbeitgeber tatsächlich nachtreten will. Manchmal macht er das nur wie der Handwerker aus, aus Unwissenheit. Und dann ist das manchmal schon ein klärender Anruf, der noch nicht mal vom, vom Anwalt kommen muss, sondern auch vom Mitarbeiter ganz problemlos selber erfolgen kann, damit es gar
0: keinen Ärger erst gibt. Hm. Ja, mein persönlicher Tipp an dieser Stelle für Bewerber wäre eigentlich, dass ein Gang zum Arbeitsrecht da ja nicht gleich bedeutet, dass man seinen alten Arbeitgeber verklagt, sondern dass man sich erstmal nur ordentlichen Rat holt um die eigene Situation besser zu verstehen und dass man dann schon sehen wird, aha, ist alles in Ordnung oder gibt es hier doch das ein oder andere Problem, wo es vielleicht sinnvoll ist, sich professionell vertreten zu lassen.
1: Ja, wenn Sie die Möglichkeit haben, dann sollten Sie sich schon frühzeitig um das Zeugnis kümmern, vielleicht sogar schon einen eigenen Entwurf einreichen, weil Sie da sehr viel steuern können. Man kann da mehr gestalten, als man denkt. Und wenn das Zeugnis schon da ist, dann sollte man vielleicht einfach nur bedenken, dass dieses Zeugnis die Ihr Berufsleben lang begleiten wird und dann erscheint eine Beratung oder ein Kontrolllesen, mehr ist es ja nicht, dann durchaus sehr sinnvoll. Und die Kosten halten sich dafür auch im Rahmen, weil ein Kontrolllesen erfordert keine stundenlange Prüfung, das ist in einem Erstberatungsgespräch meistens
0: zum ja, Kleisner, dann ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche und interessante Interview und ich hoffe, dass es auch unseren Hörern nicht nur gefallen hat, sondern auch an der einen oder anderen Stelle in Ihrem Bewerbungsprozess weiterhilft. Herr Kaiser, vielen Dank. Das war mein Gespräch mit dem Fachanwalt für Arbeitsrecht David Kleisner, Partner in der renommierten Kanzlei Lemberg im Herzen Hamburgs. Weitere Informationen zu dieser Kanzlei finden Sie im Internet unter www.lemberg.eu Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören und Sie finden den einen oder anderen Tipp auch für Ihre Arbeitssuche bzw. Ihre Bewerbungen hilfreich. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle viel Erfolg dabei. Eine kürzere Fassung der Antworten von Herrn Kleisner können Sie übrigens auf richtig-bewerben.net auch nachlesen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Kaiser